0: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. В Москве вот уже год реализуется социальный проект «Школа родственного ухода». Жители столицы обучают помогать своим близким. Люди нередко сталкиваются с необходимостью ухода за близким человеком, потерявшим способность к самообслуживанию. Но не все бывают морально готовы к подобным переменам. В таких случаях приходит на помощь родной город. Поговорим о школе родственного ухода здесь и сейчас. Сразу представлю наших гостей. директор Института дополнительного профессионального образования Ирина Германова. И руководитель Центра компетенции ИДПО по развитию обучения социальных работников Екатерина Алямкина у нас в гостях. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Тема, на самом деле, очень важная, но хотелось бы услышать полноценный разверток. Что это за школа такая? Уже год вы отметили в этом году, в январе этого проекта. Что за этот год? Сразу вопрос, конечно, очень много. Давайте все постепенно. Угу. Хорошо, давайте расскажем, что это за проект, вообще какова цель была угу. его?
2: Давайте, да, давайте расскажем, начнем с того, что, во-первых, это наш один из самых любимых проектов, потому что в целом институт он больше работает для обучения сотрудников в социальной сферы, а это единственный первый наш проект, которым мы непосредственно соприкасаемся с жителями нашего города, а не с сотрудниками соцсферы. Эта идея этого проекта родилась в департаменте, когда поняли, что, во-первых, когда человек сталкивается с необходимостью оказывать уход за родственником, и по большому счету ему негде взять полноценной информации, как это правильно делать. У людей это вызывает много вопросов, вызывает много сложностей. И как вот мы когда общались с нашими уже слушателями, они говорят, вы знаете, мы даже, когда ты ухаживаешь, дело даже не в том, что ты не знаешь как, ты боишься причинить боль, например, человеку, или тебе нужно просто понимать, как правильно перевернуть, потому что когда ты здоров, ты даже не задумываешься о таких маленьких вещах, например, как сесть, как помыть, как моется голова, да, и как все, А когда человек лишается вот таких базовых возможностей да, возникает очень много сложностей. Второй момент вокруг ухода и вообще обращения с такими родственниками есть очень много мифов. Например, когда есть распространенное убеждение у родственников, например, когда человек случается инсульт и его выписывают с больницы, думают, что нужно подготовить отдельное помещение какое-то, изолировать, чтобы никто не беспокоил, там не общаться, чтобы человеку было комфортно, максимально там телевизор привести в комнату. Но на самом деле это большая ошибка потому что, наоборот, нужно человека стараться максимально включать в жизнь семьи, в обычную. И как раз-таки вот школа родственного ухода – это то место, где люди могут узнать вот и про то, как правильно все-таки организовать квартиру для встречи родственника, как правильно организовать уход, как правильно переворачивать, как общаться. И это тоже очень важно, потому что вот у нас первая выпускница школы, когда мы проводили с ней интервью uh-huh. и попросили поделиться своим впечатлением, Вы знаете, конечно, вот я посмотрела курс, и надо сказать, что школа родственного ухода начиналась с онлайн-курса, и потому что мы выбрали этот формат, потому что понимаем, что когда ты заботишься о ком-то, у тебя просто не, может не быть возможности куда-то выйти, а онлайн-курс очень удобен. Ты можешь посмотреть в любой момент, поставить на паузу, вернуться к непонятному моменту. Вот. и наша ученица, она говорит, вы знаете, да, я все узнала, вот много открыла, но самое важное, я поняла, как я могу общаться со своей мамой. У нее мама инвалид, она за ней ухаживает уже 10 лет. Это я почему-то думала, что нужно как-то вот меньше это делать. И теперь я понимаю, как правильно общаться, и мне легче, и, мама, и маме легче. Вот это, поэтому мы проект этот очень любим, и э, всячески стараемся его максимально развивать.
1: Здорово. А чему можно учиться на этом проекте? Давайте уже про это поговорим. Вот, как я уже сказала Ирина, действительно, проект Школы родственного ухода, он построен изначально на онлайн-платформе с учетом того, что люди, которые ухаживают за своими близкими, имеют мало времени. И на нашей платформе ДПО «Знания» сейчас размещены такие онлайн-курсы, на которых как раз близкий человек может познакомиться и узнать навыки по разным темам уходовым. Начался этот проект школ родственного ухода» с курса «Домашний уход за малоподвижным человеком». И в этом курсе мы как раз постарались ответить на те вопросы, с которыми сталкивается человек, оказавшийся в такой сложной ситуации. Мы разобрали темы ухода, перемещения, кормления, как... и, конечно же, такой психологический аспект, а как вести себя с человеком, который оказался в такой ситуации, как общаться, как разговаривать, как э, затрагивать те или иные темы. И, конечно же, наша команда, разрабатывая этот курс, испытала и в том числе очень много эмоций, сопереживающих, сочувствующих э, таким нашим участникам школы родственного ухода, потому что хотелось, чтобы этот курс был полезный, хотелось бы, чтобы, когда человек проходил этот курс, он каждую минуту, которую у него которых не так много, когда он ухаживает за близким, позволяло ему почувствовать и в том числе поддержку не только с точки зрения техник уходовых, но и поддержку от нашего проекта, поддержку нашей команды. И вот такой курс, как «Домашний уход за малоподвижным человеком», это тот курс, который дал старт школе родственного ухода. И далее мы уже на основании той обратной связи, которую которую получали по итогам прохождения курса по домашнему уходу, мы уже начали разрабатывать другие курсы. И следующий курс, это был курс Деменция, оценка, подходы, повышение качества жизни. Тема, это была связь, разработка данного именно курса была связана с тем, что по обратной связи больше всего было запросов потому, а как собственно работать и общаться с людьми, у которых проявляется деменция. Этот курс как раз позволяет изучить. Ну, такие простые техники инструментальной диагностики близкого человека, чтобы определить, это старческие проявления или это начинающиеся деменция и вовремя обратиться за нужной помощью. Это очень важно на самом деле. Ну, вот
0: за этот год сколько вообще интересных каких-то курсов у вас появилось? И, может быть, даже что-то будет интересное сейчас в разработке? Либо... Мы...
2: Да. да, мы здесь можем сказать, что несмотря на то, что начиналось с онлайн-курса, очень важно сказать, что этот проект стал больше, чем онлайн-курс, во-первых, у нас появилась целая сеть тренеров, которые помогают людям на местах и в районах, и могут даже приехать домой тренеров по уходу. То есть если человек, там система построена как? то есть Вы проходите курс, и мы сначала, конечно, задумывались, как стандартный учебный курс от начала до конца с тестированием. Потом мы поняли, что это не очень удобная траектория, и нам людям удобнее с конкретные темы смотреть. Но и в Второй момент, если у вас возникает все равно, вот вы посмотрели курс, вроде бы все понятно, но не очень понятно, например, как конкретно в вашей ситуации или там дома применять эти навыки, вы можете обратиться к тренеру по уходу, он приедет к вам домой, и вам прямо в этой ситуации на вашем жизненном там, примере покажет, как перемещать, как там, делать туалет. А также мы поняли, что онлайна недостаточно, и есть большая потребность в очном обучении, и мы внедрили возможность приходить к нам учиться очно, как послушав курс, можете прийти на занятия, у нас регулярная запись, там они ежемесячно проходит это открытая группа по свободному записи, то есть по желанию это возможность в безопасной а, обстановке в симуляционной комнате, потренироваться на манекенах, отработать все навыки, это как раз-таки помогает вот этот побороть страх, сделать больно человека Потому что ты на манекене отрабатываешь, тебе получается уверенность в навыках, и тебе уже проще подойти к больному. То есть ты уже понимаешь такой момент. И следующий момент, которым тоже очень важно стало, что вообще люди, которые выбирают по каким-то либо причинам ухаживать самостоятельно за родственником, это очень отважные люди, и это требует достаточно большого внутреннего мужества и поддержки, потому что эмоциональное выгорание у этих людей очень быстро наступает. Тяжело, особенно если нет какого-то большого прогресса в выздоровлении, или если это паллиативная какая-то помощь. Да? Разные ситуации бывают. Да, да. Поэтому иногда просто бывает не с кем поговорить. Знаете, вот даже как частая проблема у мам в декрете, когда они попадают, и у них очень узкий круг социализации. Здесь такая же проблема. То есть ты по сути, все время находишься с больным человеком, а если это деменция, когда один на у тебя... Один, да. один на один, да. У тебя очень сужается круг социального общения, поэтому даже наше очные занятия, это не только возможность отработать, но и возможность пообщаться с такими же людьми, это у которых важна, такие же проблемы, и это оказывает мощную эмоциональную поддержку. Ты не
1: один в этой ситуации.
2: Да, и дает понять, что ты не один, и мы в проект где-то в середине прошлого года пригласили нашу московскую службу психологической помощи, помощи, и они тоже работают с нашими участниками. То есть психологи нашим... выезжают да. на дом? Если не, они не выезжают, он они могут обратиться, они могут посещать вебинары, там То есть получится своя... полноценную психологическую помощь, да. можно получить. Да, да,
1: можно получить психологическую помощь в рамках очных занятий. Как раз когда к нам приезжают в депо специалисты Московской психологической службы, а участники школы родственного ухода могут общаться с психологом. И вот такое поступательное развитие проекта школы родственного ухода, оно как раз основывалось на тех запросах, с которыми команда наша и знакомилась в ходе реализации этого проекта. И, конечно же, люди, которые приезжают, они понимают, что помимо отработки навыков, помимо того, что они оказываются в ситуации того, что он не один, ему могут под... его могут поддерживать и в том числе люди, которые оказались в такой же ситуации, и в работе с психологом они, конечно же, научаются и преодолевать свое выгорание, научаются правильности общения, и в конце концов они просто иногда могут признаться в том, что это сложно, они устали, и это нормально, потому что часто люди начинают себя винить за то, что они испытывают злость, за то, что они начинают, становятся иногда более раздражительными, и это реальные эмоции, которые могут быть в такой ситуации. И вот проговаривая иногда эти Эмоции, понимая, что у многих людей, участников школы родственного хода, бывает такое состояние, они тоже его принимают и начинают уже по-новому общаться и выходят на более качественный уровень взаимодействия с близким маломобильным человеком. Да даже жизни, потому что я понимаю, как это важно. Потому что без такой поддержки, ну, человек очень очень может быстро
0: сдаться, к сожалению.
2: Знаете, даже удивительно бывают моменты, когда к нам приходят люди, ну, ситуации разные бывают, да, да, родственники и... К нам на занятие пришла женщина во всем черном. Мы понимаем, что как бы уже, ну, видимо, случилось трагедия. Умер, да. да, трагедия. Угу. Она пришла на занятие, нам просто стало интересно, как бы. Говорит, вы знаете, я могу помочь другим, поделиться опытом. И для меня это тоже там способ пережить это горе. Потому что это тоже определенный этап, так тоже бывает. И вот мы сейчас еще думаем, как расширять, Ну, то есть собираем потребности, думаем, как расширять, и мне кажется, важно сказать, что это абсолютно бесплатно. Вот, записаться можно на нашем сайте, можно на сайте департамента подать заявку. Мы за прошлый год, вот за этот год проекта обработали около тысячи заявок на обучение, и более того, вы не просто подавая заявку... Вы можете выбрать свою траекторию развития, свою траекторию обучения, то есть выбрать те моменты, которые вам нужно научиться, так. плюс оставить заявку, если вдруг вам каких-то знаний не хватает, мы это все постоянно анализируем. Например, постоянно человек расширяем. не умеет
0: делать укол, тот же, да, то есть либо ну,
2: это уже несколько другая ситуация. С уколами несколько другая ситуация, да. мы говорим скорее про не медицинскую помощь, uh-huh. да, ну просто как когда вы не, вы знаете, укол – это не это самое не, сложное. Да-да-да, но а просто вот, например тут такой момент важный. сделать, поменять памперс может быть сложнее даже чем сделать укол, потому что это надо определенные, Ну, то есть, на самом деле, сложности вызывают не вот такие медицинские процедуры у родственников, а достаточно интимные вещи, которые в обычной жизни ты не, не осуществляешься сталкиваешься никогда, не сталкиваешься, да. и даже не задумываешься, ну, например, там, как поменять памперс. Вот. Или, и...
1: или как себя вести в критической ситуации. При той же ты... деменции, да? При той же деменции, да. или когда вдруг человек поперхнулся, упал, ударился, потерял сознание, это как раз те навыки, с которыми человек не сталкивается в каждодневной ситуации. И мы, анализируя запрос от участников школы родственного ухода, как раз продумали следующий курс. Это навыки оказания первой помощи. Такая, такая первая
0: помощь. Это очень важными, Мне кажется, вообще эти навыки должен, в принципе, знать... Каждый человек от младшего возраста...
1: И как себя вести в такой критической ситуации, куда обращаться, куда звонить и что делать, потому что иногда важны доли секунд, секунды. И как раз благодаря этому курсу участники школы родственного ухода тоже могут, приходя к нам, освоить эти навыки в очном формате. что важно подчеркнуть, в очном формате. Давайте мы сейчас про очный формат
0: как раз побольше поговорим, как
1: это все проходит.
0: Вы уже сказали, как можно записаться. да? Во-первых, сколько по времени занимает полностью обучение, полноценное. Какой-то сертификат выдается или нет. Uh-huh. А какие группы вообще, что там происходит в этих группах? Я поняла, что уже школу родственного ухода так объединяют что там уже люди, мне кажется, формируют какие-то свои собственные клубы, да? Uh-huh. да. но ну,
2: мы не управляем этим моментом. Понятно, то есть, мы, да. То есть объединяются у того
0: человека проблему этого и Делятся
2: лайфхаками всякими разными. Уже даже так. Делегарства, где что-то. Конечно, да-да-да. Это же важно. У нас, да, очное обучение, продолжительность, она, конечно, зависит от темы. Вот если говорить про первую помощь, это наша позиция, ей можно обучаться только очно, потому что пока ты не... У нас есть специальные манекены, например, которые... А, как мы его называем, там у нас он называется только там Илья, да, а, Денис есть... Манекен, большой да, человек, который ты прям отрабатываешь, например, сердечно легочную реанимацию, и там прям можно смотреть, насколько ты сильно нажимаешь, как часто, не часто, какой, в общем, процент вероятности того, что человек выживет, если ты вот так будешь делать. И это помогает настроить и от- отточить Отточного. вот этот навык для того, чтобы в критической ситуации ты не задумывался, там, сломаешь ты, ребра не сломаешь, правильно ты делаешь, неправильно, потому что пока ты ты не про попробуешь на себе, да, пока ты не сделаешь этот прием геймлиха, теоретически здесь, к сожалению, не получается, поэтому первая помощь у нас только, только очно проходит и занимается целый день Там и э, учат, и определять состояние, и в зависимости от этого есть разные алгоритмы помощи И определять признаки инсульта, признаки инфаркта, что делать, как можно оказать доврачебную помощь Это очень важно Как не
0: сделать хуже, потому что... Как
2: не сделать хуже, как самому быть в безопасности, да, как вот правильно, и, собственно, как максимально ну, повысить шансы на выживаемость человека, пока скорая не приедет. Есть, что делать, пока мы ждем скорую, да, для того, чтобы человека максимально там, можно было спасти, и это правда, вы абсолютно правы, это нужно не только родственникам, кто ухаживает, это для каждого человека, каждый из нас может в своей жизни попасть в ситуацию, когда нужно оказать первую помощь, и хорошо, если ты будешь к этому готов.
0: Да, да, а с какими трудностями вот, сталкиваются. А, а, я хотела сказать, пациент, ну да, который приходит к вам, можно сказать, да, и пациенты, психологические пациенты. С какими психологическими да? Да,
1: сложностями да. сложности
0: родственников тех самых пациентов, которые находятся Но в это сложной ситуации часто
1: состояние стресса состояние разочарования невозможности помочь близкому некого бессилия, когда ты физически готов помочь, а психологически ты не знаешь, что сделать и вот с этим состоянием безысходности часто и обращаются люди и взаимодействуя в группе, они понимают, что, оказывается, можно помочь близкому человеку. И вот как раз очные занятия, которые у нас проходят еженедельно, на, таких, на такие занятия можно записаться на сайте Департамента труда и социальной защиты, на сайте Института дополнительного профессионального образования работников в социальной сферы. Подавая заявку, мы, можно на сайте выбрать любую интересующую тему. Это отработка навыков различного рода. Это работа с психологом, это отработка навыков оказания первой помощи. Можно записаться и выбрать удобную дату, время для того, чтобы справиться как раз с конкретным запросом. Сертификат какой-то потом выдают?
2: Да, mm. у нас есть предусмотрено, вы знаете, как раз в этом курсе у нас изначально была идея выдавать сертификаты, проходить там тестирование, но мы, как оказалось, по обратной связи от обучающих он им не нужен зачастую, потому что это то обучение, которое ты проводишь, ну, вот они проходят, и у нас нет запроса на сертификат, хотя для мы себя, можем. Для себя, то есть не для
0: кого-то, да. там куда-то, да. где-то, зачем когда-то. это, да. на
2: самом деле, в обучении достаточно уникальная история, потому что здесь уж мотивация к обучению, она просто огромна, потому что это жизненные навыки. Вот вы когда говорили про проблемы, на самом деле, зачастую вот эта ситуация, она становится для многих неожиданной. Когда у тебя, ну, там, например, опять-таки. Когда у тебя там стареющие родители начинают появляться признаки деменции, не всегда люди к этому вообще готовы. И принимать этот диагноз или там ДТП, когда случается, да, дорожно-транспортное происшествие или инсульт. И что делать, и вообще как помогать, и как вообще пережить этот диагноз. У тебя раньше был ну, как бы здоровый родственник, например, муж, жена. а если ребенок,
0: вот есть родственники, вот если у ребенка какие-то проблемы.
1: Уходовые навыки, да. которые обучают которым мы обучаем в рамках занятий, они примерно сейчас по такому алгоритму рассказываются, что могут быть применимы для разного уровня. Для разного возраста. Для разного возраста, да. да. Но это в том числе в перспективе разработка курса для конкретного Да, ну возраста. там
2: скорее зависит не столько от возраста, сколько от диагноза, uh-huh. потому что каждый диагноз там по медицинскому, нозологии да. вызывает свои ограничения, свои сложности взаимодействия, потому что там, уход за человеком с деменцией будет отличаться, например, от ухода за человеком с инсультом. Более того, после инсульта могут быть разные ну, там, да. поражения да или там разные как-то дисфункция, Вот, и от этого тоже может зависеть алгоритм ухода. Про детей ну, тут тоже очень зависит, потому что в основном, конечно, к нам обращаются все-таки люди, которые ухаживают за взрослыми родственниками и в основном за пожилыми родителями. Ну, то есть вот это самое частое, это кто обращается, потому что за детьми это все-таки больше к реабилитации. У нас есть в институте направления, где мы занимаемся именно сопровождением родителей с детей, ну, с обучением да? Да, сотрудников, которые как раз занимаются для неинвалидов с ограниченными возможностями по здоровью да, да. или с инвалидностью, uh-huh. да, для детей с инвалидностью. Вот у нас как в этом году начинаем ну, в 2022 году открывать раннюю помощь. Это как раз профилактика на ранних вот, от нуля до трех лет, когда есть возможность как раз-таки максимально вложиться, помочь, ребенок, помочь да. чтобы, да, было минимальные проблемы со здоровьем. Вот, поэтому это немножко другое, да. И в школу родственного ухода, конечно, мы частично включаем какие-то вещи, например... Есть проблема там, ди- 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 профилактика детского сахарного диабета, или там, если у ребенка сахарный диабет, так это не очень там, распространенная проблема, но если человек, родители с ней сталкиваются, тоже может возникать сложность, потому что там и питание, и диета. Мы делаем курс для детей с сахарным диабетом, и он тоже по запросу. В принципе, мы можем подобрать индивидуальную траекторию. Здорово. Потому что у нас, помимо того, что мы занимаемся, да, вот школой и родственного ухода, у нас большая линейка продуктов, которые, ну, как образовательных да, продуктов, и мы можем уже, если есть запрос, адаптировать. Да, но да. вот
1: ключевое, что в первую очередь появляются те курсы, которые набирают большее больше количество всего, да. запросов по обратной связи. Вот самые,
0: и... вот самые такие популярные
1: курсы, какие сейчас? Это на это все, что связано Первая с помощь. уходовым. Уход. Первую, на первом месте это уходовые техники и все, что связано с отработкой навыков различного уровня. Второе, наиболее попу- частый запрос да, да. это запрос, связанный с тем, как взаимодействовать с признаками старения и отличать их от деменции, и взаимодействовать с теми, у кого, к сожалению, есть деменция. И следующий курс на основе обратной связи – это «Первая помощь». Сейчас мы продолжаем анализировать обратную связь, конечно же, и последующие курсы, они будут в такой же последовательности появляться на основании приоритизации запросов участников. На самом
0: деле это очень важно, и я думаю, что будет расширяться до бесконечности. Ну и
1: у нас таким образом траектория развития проекта «Школа родственного ухода», она достаточно интересная, так как и команда работает, Получая каждый запрос, мы отрабатываем каждый конкретный пример и пытаемся, чтобы разработанный курс, он как раз и удовлетворял запрос максимального количества участников проекта.
2: Мы сейчас вот как раз тоже, послушая обратную связь, готовим к выпуску печатное методическое пособие по уходу. Где можно будет открыть, посмотреть картинки, посмотреть алгоритмы. Да, не всем, ну, как бы, как мы поняли, видеокурсы это очень хорошо можно поставить на паузу. Но когда у тебя есть еще и бумажное, да, методическое пособие, которое ты в любой момент можешь открыть в нужном месте, там почитать и обсвежить, это тоже очень полезно. Поэтому... Конечно,
1: если это книга рядышком. Да, это да, всегда да. такое пособие для участников школы родственного да. ухода. Отлично. Надеюсь, Скоро полезно. уже будет
0: это. Да, книга? мы
2: уже практически в печать. Вот оно уже сигнальный вариант сигнальный уже, вариант да, уже отпечатали, да. Отлично.
0: Но только кто обязательно должен пройти курсы, понятству эту книгу. Просто так мои, так что надо записываться. А кстати, вот есть возможность принять как можно больше людей?
2: Ну, понятно. На очное обучение. У нас есть ограничения некоторые, но э, пока мы справляемся с запросом. В любом случае главное обратиться в департамент, пройти опрос, и там дальше уже, используя калькулятор услуг, подберут необходимые. Возможно, какие-то вещи есть еще помимо школы родственного ухода, где могут оказать помощь. Вы еще про планы спрашивали. У нас в планах разработка курса по пользованию техническими средствами реабилитации.
0: Отлично. Про, Про эти планы поговорим уже после новостей, которые сейчас у нас будут. Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о школе родственного ухода. Интересный проект, просто шикарнейший. Еще раз напомню, кто у нас в гостях. Директор Института дополнительного профессионального образования Ирина Германова и руководитель Центра компетенции и ДПО по развитию и обучения социальных работников Екатерина Алямкина. Очень интересный эфир. Про планы. Перед тем, как вышли угу. на новости, говорили, что да. у нас там, что интересного будет. Да? Да.
2: В планах у нас как раз работа сейчас над курсом – это использование технических средств реабилитации. Если по-простому, это, например, инвалидная коля, коляска для инвалидов, это всякие различные приспособления технические. Вот. И э, на самом деле, оказывается, возникают сложности и у родственников, потому что даже иногда непонятно, с какой стороны подойти к этому средству реабилитации. И у нас здесь мы с нашим ресурсным центром очень взаимодействуем с нашим направлением, которое занимается реабилитацией, как раз и выдачей технических средств. И в чем особенность, что мы не учим вообще какие есть технические средства или еще. Мы учим именно те, которые люди получают у нас, те, которые в списках, чтобы наша задача, чтобы максимально комфортно они могли сами пользоваться, и это помогало и улучшало качество жизни, потому что на первый взгляд только кажется, что вот тебе дали техническое средство, и качество жизни улучшилось. Во многих случаях оно, наоборот, падает, потому что ему еще надо уметь правильно пользоваться, правильно подобрать. И вот как раз у нас курс для этого. Это тоже на основе большого количества запросов. Мы выяснили, что есть вот такой интерес
1: и этой теме. И в дополнение тоже еще в этом курсе мы продумываем, как объяснить человеку, который получил технические средства реабилитации, как улучшить и обустроить пространство в доме, потому что технические средства реабилитации, оказавшись в пространстве квартиры, они тоже заполняют определенное пространство, как сделать среду безопасной и максимально комфортной для человека, который будет пользоваться этими средствами.
2: Да, ну и в том числе, вот если говорить про среду, да, мы говорим про деменцию, но вообще это целая совокупность как раз-таки расстройств, которые входят в понятие деменции, в том числе и альцгеймер, и там, дегенеративные расстройства, и там тоже есть определенные правила обезопасивания обезопасивание пространства домашнего, вплоть до того, что нужно там, цветные наклейки строить на порог, там, как правильно часы, чтобы было, чтобы человек не забыл. Целая наука, на самом Целая деле, наука, конечно, человеку, да, да, потому что э, очень много как раз не из-за того, что есть какие-то органические или там, технические повреждения, из-за того, что особенно у людей с деменцией или там дезориентации в пространстве люди могут просто выйти без одежды и потеряться, да? И поэтому как правильно, вот, там, бирочки, где наклеить, как mm-hmm. вот эти все профилактика таких вот ситуации, это очень важно, потому что, ну, на самом деле, если у тебя нет специальных знаний, ты даже не задумываешься о таких вещах, что вот, как, как сделать так, потому что, например, нарушение, это человек перестает понимать, какой день недели, какое время года и все. Ну, то есть, даже как по времени, человека, да. Там, да. И как правильно разместить календарь, например, чтобы у него была возможность вспомнить, как он должен выглядеть для того, чтобы он мог это считать. Вот это очень важные моменты, и это помогает людям, ну, на самом деле, даже выйти из такой растерянности, когда они узнают о диагнозе, выйти из растерянности да, и э, заняться такими очень практичными навыками, которые тоже снимают стресс. То есть, да, когда мы понимаем, что нужно делать, нам все-таки легче пережить какие-то не очень хорошие новости. Вот поэтому а здесь мы тоже очень этому внимание уделяем большое.
0: Я думаю, что психологи с выгоранием родственников работают очень много и очень часто, потому что вначале начале этого пути очень много сложностей тут возникает, конечно. уже об этом немножко. Ну, они возникают да?
2: на любом, ну, как, на всех этапах, потому что все-таки как в любой помогающей профессии или как в любом моменте, требующего большого ухода, ну, то есть уход, особенно за детьми маленькими, там, не знаю, за малоподвижными людьми, требует большой отдачи. И находиться постоянно в контакте и по, по сути себе не принадлежать, для многих людей это вызывает большую сложность. И на самом деле психологи, ну то есть сначала может быть наоборот энтузиазм, а потом если ты понимаешь, длительный период и как бы конца и края нет, и это начинает, люди испытывают массу разных эмоций, даже могут злиться на своих подопечных, и это нормально с психологической точки зрения. То есть это не какой-то... И вот как раз психологи помогают проработать, и плюс, понимаете, очень важно, особенно если это длительный уход, не отказаться от своей собственной жизни, не не посвятить себя полностью этому человеку. То есть у человека должна быть какая-то своя жизнь, свои интересы, и, возможно, где-то даже с психологами или с этими тренерами по уходу приходят к мнению, что можно и сиделку где-то нанять на какие-то, как правильно. И тут тоже очень важно понимать, как нужно осуществлять правильный уход для того, чтобы можно было, когда вы собеседуете сиделку, правильно ее прособеседовать, понять, насколько она да. грамотно ухаживает. Это тоже... Важный момент, поэтому и так тоже может быть, что человек как раз-таки может принять решение обратиться за помощью.
1: И вот такие ответы на вопросы, они возникают часто в очном формате взаимодействия. То есть приходят участники школы родственного ухода на встречу с психологом, обсуждают тему эмоционального выгорания, переходят к теме, того, где взять ресурсы, отрабатывают упражнения, которые направлены на ресурсное состояние. И далее во взаимодействие и с психологами, и с командой проекта, которые обязательно присутствуют на всех очных занятиях, в том числе иногда получается найти сразу ответы на возникающие вопросы, вот как, например, с сиделкой, или тем, куда обратиться, как дальше быть, где найти полезную информацию. Таким образом, вот, Команда проекта «Школа родственного ухода» она достаточно большая, и это и позволяет включаться во всевозможные вопросы и отрабатывать конкретные запросы. Давайте как раз
0: про команду поговорим.
1: Какова команда? какой функционал,
0: сколько уже сейчас человек в команде участвует. Я понимаю, что все начиналось с с небольшого количества и доросло, и растет, и развивается. Ну,
2: знаете, здесь такое очень условно, конечно, Катя говорит, что очень большая команда. Вообще, на самом деле, по масштабам проекта команда небольшая. То есть у нас мы здесь очень тесно сотрудничаем с нашим департаментом труда и социальной защиты. У нас в каждом районе есть тренер по уходу, мы их готовили, да, то есть, Да, они проходили а, целую программу да, это порядка 20, наверное, да, человек, вот, и здесь у них своя роль в этом проекте. тренер ну, вообще... по уходу,
0: на самом деле, это уникальная вещь, да, я прямо благодарна и рада, что такое у нас есть.
2: Вот, и это соцработники, которых мы, собственно, обучали быть тренерами, вот, которые могут учить вот на себя. И помимо, и причем, ну как бы это действующие там соцработники, угу. у нас в институте, по сути, проектом школы родственного ухода полноценно у нас один менеджер, который занимается руководитель, координатор проекта и преподаватели, по там три-четыре. Ну, мы приглашаем в зависимости от курса. То есть у нас на Но самом деле те, команда.
1: Там, ну, в штате. А в штате. если взять всю команду тех, кто участвует, в реализации, кого да, мы привлекаем, да. которые выполняют экспертную роль. Мне кажется, надо. Ну, маленькая. знаете, не
2: задавались вопросом посчитать прям вот, сколько, потому что на каждом этапе каждое количество людей в разном на самом деле, такая серьезная. Да, вот. я же, как, скорее как руководитель с организационной точки зрения, считаю: вот я знаю, что ребята настраивают, ну,
1: Um, конечно же да. Команда дистанционного обучения Это вообще еще, отдельная и, конечно, да, это, да, по Помимо преподавателей курс. центра Помимо тренеров, социальных работников Это и команда технической поддержки Депо То есть если вот так вот комплексно подойти то Но Получается, да получается Так команда или иначе все в...
2: участвуют да. <laughs> Получается вот.
1: такая очень сплоченная команда Которая быстро отрабатывает То, что есть в запросах
0: вот мы же говорили, что специалисты ваши, да, uh-huh. ваша команда исследует обратную связь, опыт, новые курсы какие-то появляются. Вот формула 3П, вот я об этом почитала, платформа пользователей персонал. Можете про это рассказать? Uh,
2: да, мы... Uh... В своей работе стараемся придерживаться трех, ну, как бы вообще большого качества. И первое, на что мы обращаем, это, конечно, пользовательский опыт. Опыт обучения. Потому что мы искренне считаем, что обучение должно быть не только полезным, но и учиться должно быть приятным. И обучение, это, ну, наверное, каждый, кто так или иначе учился, понимает, что всегда есть в обучении момент, когда ты устаешь, когда тебе начинает быть сложно, хочется бросить. Вот. И мы как раз стараемся вот эти все моменты учесть в образовательном опыте и поддержать наших обучающихся на пути к новым знанию, потому что это не всегда. И это создается и за счет э, платформы, потому что э, мы считаем, что платформа должна быть... По сути, невидимой для человека, то есть он должен больше внимания уделять контенту, а не думать о том, как, куда ему нажать, где кнопку на или там где перемотать. Конечно, вот для того, чтобы ему удобно. А это и касается и пользовательского опыта который максимально должен быть подстроен под потребности обучающегося, и а, персонал, который должен быть и квалифицирован, и а, давать качественный контент. То есть здесь мы тоже большое внимание уделяем и компетентности людей, которые участвуют в создании школы, то есть контент а, и вообще содержание. Да. То есть Если мы говорим про какой-то алгоритм, то мы понимаем, что это не просто какая-то история, которая там. Не знаю, пришла из ниоткуда, что это проверенное, отработанное на практике, верифицированное, признанным международным сообществом, лучший алгоритм, который есть в этом направлении. То есть мы стараемся выбирать лучшие знания, лучших и компетентных сотрудников для того, чтобы максимальное качество, обеспечить максимальное качество нашим курсам.
0: Отлично. Слушайте, а с регионами вы
2: общаетесь? Проект, да, мы с регионами, конечно, общаемся, и в регионах тоже есть школа родственного ухода, и это все в рамках национального проекта по реформированию системы долговременного ухода происходит. Мы сравниваемся, но здесь, как Москва, мы все-таки исходим из потребностей Москвы, и наших граждан, и, наверное, не секрет, что в зависимости от региона потребности могут быть разные, ресурсы могут быть разные, поэтому, конечно, мы с удовольствием делимся опытом, общаемся с Ассоциацией долговременного ухода, и смотрим и с некоммерческими организациями, которые занимаются, вот, стараемся, но ориентируемся мы, конечно, прежде всего на Москву, на горожан, на наших горожан.
0: Вопрос. Извините, сколько у нас
1: человек уже проучилось за этот год? До около тысячи человек. Тысяч более около тысячи участников школы родственного ухода. И сейчас в этом году ожидается больше? Мы считаем, что да, так как и количество курсов увеличилось, и количество очных занятий увеличивается, и темы, которые отрабатываются в очных занятиях, также расширяются. Поэтому мы ожидаем, что возможное увеличение участников. Ну и важно, что ухода. те люди,
2: которые у нас проходили обучение, они не уходят там никуда, они возвращаются, ну, проходят что новые курсы, курсы да. да вот
0: сейчас как раз на занятия
2: ходят. Да, да. И, собственно, мы, конечно же, мы хотим, чтобы людей которые сталкиваются с этой проблемой, было как можно меньше. Вот. Но это жизни, это всякое бывает. Поэтому да. мы хотим, чтобы как можно больше знало такой возможности, что Департамент труда и соцзащиты представляет такую уникальную возможность, где можно записаться, пройти обучение, оказаться, получить помощь нашим. Получить помощь абсолютно бесплатно и ту, которая необходима. Вам. Еще раз напомним, где записаться, как записаться. Есть и... несколько да. вариантов записи. Первое, можно записаться прямо на сайте Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там есть раздел Школа родственного ухода. Вам можно зайти, подать, пройти опрос. Не, не пугайтесь, опрос не нужен для того, чтобы получше понять ваши потребности, потому что у каждая ситуация индивидуальна, и заполнение опроса нам помогает правильно сформировать траекторию и набор услуг и траекторию обучения, чтобы не тратить время на те ну, информацию, которая бы была неактуальна. Угу. Вот, для вас. Вот. Второй вариант это можно сделать на сайте ДПО. Вот. Можно зайти тоже на сайт, подать заявку. Или на сайте прям школы родственного ухода. Мы запустили вот отдельный сайт, чтобы люди могли найти прям в В поисковике, забив школу родственного ухода Москва, э, можно таким способом. По сути, от способа не зависит технология, потому что современные технологии позволяют так все настроить, что все равно база у нас одна, но тут кому как удобно. Можно обратиться в свой центр социальной защиты в районе И, и, собственно, узнать там про школу Поговорить с тренером э, по надомному уходу уходу. И здесь очень важно, что даже не проходя наш курс Вы можете обратиться в районе э, в соцзащиту И там вам помогут в любом случае Покомментируют или там как-то окажут Вот здесь и сейчас помощь Может вам нужен какой-то ответ на один вопрос Так тоже может быть
0: то есть консультацию можно получить спокойно по этому вопросу. Да, даже в районной ну, соцзащите,
2: да, конечно.
0: Так что вот не пугаемся, знаем, что такая помощь есть, она оказывается на что сам самом не деле. Одни. Не что не одни, одни, да. Да. Истории ваших учеников какие-то интересные. В последнее время хотелось бы услышать, с чем сталкиваетесь, вот почему, потому что вы новые курсы же разрабатываете на основе этих историй исходя из потребностей, конечно
1: же. Историй, конечно же, много, и очень приятно, когда наши участники школы родственного ухода ими делятся, и рассказывая свою историю, они в том числе рассказывают историю своего преодоления сложностей, и в том числе вдохновляют остальных участников проекта на то, что возможно справиться, когда ты не замыкаешься один на один со своими сложностями. И Ну, вот так, на навскидку, конечно же, всегда вспоминается первый. Как в любом проекте всегда есть первые выпускники, и мы встречались, делали встречу с нашими первыми выпускниками школы родственного ухода. И вот одна из наших первых выпускниц, она отмечала, что благодаря тому, что она прошла курс школы родственного ухода, она поняла, что не стоит замыкаться, не стоит бояться начинать общаться со со своим близким человеком, потому что изначально ей, например, казалось, что так как человек в сложной ситуации, его нужно, нужно меньше взаимодействовать, не тревожить лишними вопросами. И для нее было открытием, что нужно наоборот больше общаться, выстраивать коммуникацию, стараться делиться и не бояться тревожить, а наоборот признавать этот факт и вместе преодолевать эту ситуацию. Или тоже другие выпускники, которые говорили о том, что оказывается есть специальные приборы для ухода, допустим, о том, что можно по-другому выстраивать... Более тесное отношение друг с другом или о том, что, боясь причинять боль, они иногда, наоборот, меньше ухаживали, чем нужно. И вот такие истории, их их очень много, но каждая из них, она показывает, что только благодаря тому, что ты не замыкаешься в этой истории, ты можешь с ней справиться и сделать больше своему близкому человеку. Ну, да. и
2: используя специальные средства, это тоже, на самом деле, да, не, ты же не изучал там рынок, да, как мыть, Конечно. вот как мыть голову. Да? Оказывается, есть специальные шапочки, которые не нужно в тазик тащить с водой, всё. то есть ты одеваешь, раз, и у тебя есть сухой шампунь, и это гораздо упрощает И поэтому здесь и дополнительные знания, они не просто там дают да, какую-то уверенность, они еще и облегчают этот уход, и узнавая, какие есть средства специальные. Или, например, многие думают, что там кровообращение, там, технологическая, это какая очень сложная штука, или там недоступна. На самом деле ее можно купить, и есть не, вполне доступные варианты. И это в разы прощает уход, ну вот и освобождает время в том числе и на себя, и это тоже снижает нагрузку, да и, например, знаете, когда после инсульта там разрабатывать или давать там, что, например, не все нужно делать за человека, а нужно его стимулировать к тому, чтобы он начинал делать что-то сам, вот это, это тоже очень, очень важно, да. да, особенно там восстановление, то есть насколько и это тоже важно понимать, как стимулировать, да, то есть иногда родственники, наоборот, стараются окружить максимальной заботой и все сделать за человека. А это тоже не очень хорошо, то есть человек должен, а, потому что, например, умение есть, умение там что-то делать своими руками, мы так не задумываемся, но это же часть нашей личности, да, это умение, возможность сделать что-то самому, это очень важно для своего собственного психологического комфорта, поэтому вы не представляете, как радуется пациент, когда он, например, раньше там, не мог поднять руку, да, там, ложку донести, а сейчас сам может. И это для него большой прогресс, нам казалось бы. Ну что тут такого, да? А это для человека с ограниченными возможностями на самом деле очень большой шаг вперед, и стимулируя к этому, там, большая победа. Или как правильно там организовать, что не только телевизор, да, да, или как правильно организовать, чтобы человек мог сам как-то выбирать какие-то развлечения, какие могут быть. Это тоже очень такие важные моменты, о которых не только уход. То есть есть еще какое-то пространство, там, для коммуникации, как коммуницировать. Как И детей, такие...
0: например, обучают
1: уже общаться с бабушкой, которая. Да. И вот такие истории, да. вот, знаете, они возникают как раз в формате общения. И поэтому мы приглашаем всех тех, кто хотел бы обратиться в школу родственного ухода, обращать внимание на очные форматы. Потому что вот вы говорите, какие есть истории. Их такое количество, что каждый участник рассказывает такие истории, вот как он справился, как он сделал так, чтобы его близкий снова начал с ним общаться или самостоятельно есть, или общаться со своими внуками и детьми. И это то, что поддерживает, и то, что это такая, знаете, как получается, энциклопедия школы родственного ухода, да. которая появляется сиюминутно и наращивается.
2: И есть же еще очень понятно, мы много говорили про состояние человека, который ухаживает, да. есть же еще оттягчающая история, ну, там, состояние человека, который болеет, и а, зачастую к нему же не приглашают, там, психолога, Нет, да, там, или не ходят. Нет, может быть, депрессия,
0: все, что да, хочешь, Да, да,
2: и здесь очень важно тоже уметь оказать какую-то первую психологическую помощь, или как-то обратить внимание на какие-то Признаки, когда точно нужно позвать Московскую службу психологической помощи Профессионалов обратиться да. или сказать врачу Потому что а, депрессивное состояние Вообще достаточно популярная история да, или, Тем более, а, если внезапно
0: что-то произошло Внезапно,
2: да, что-то произошло Как пережить, да, или там, а, как в, принять эту историю вот, Поэтому здесь вот очень много таких моментов Можно... и, и эти навыки тоже
0: то есть нужно развиваем. идти обучаться не онлайн, не вопрос позвонить в социальную службу, а нужно полноценно обучаться. А Я бы сказала, а что можно? нужно
2: использовать все возможности, потому что это очень сильно зависит все-таки от ситуации. И, И возможности эти есть, ваших, что самое главное. Да. Пожалуйста. Да. Кому как удобнее, у кого какие вопросы, вообще хорошо все ну, там работает. Днем в вечером вот,
0: обучение проходит в
1: каком формате? По выходным, потому что. Онлайн-обучение да. оно проходит в удобном для участника времени, очное. а очное, очное занятие, да, оно занятие проходит в дневное время. У нас разное расписание. На сайте есть возможность выбора. Где-то занятия в первой половине дня, а какие-то во второй половине. Поэтому мы и акцентируем внимание на то, что откройте сайт, посмотрите и выберите удобный для вас формат. Мы стараемся делать так так, чтобы время, это да. было время удобное Я знаю, что там группы у вас небольшие.
2: 6-12 ну, человек. Вот, отлично, То есть больше 12 да. человек мы не собираем, потому что все-таки это наша задача и отработать навыки как-то, чтобы все попрактиковались, а это, возможно, только в не очень больших группах. Поэтому, ну и комфортнее все-таки, когда в таком небольшом сообществе А, кстати, собой. вот
0: вопрос, все-таки больше мужчины или женщины приходят на обучение? Больше
2: женщин. Женщины.
0: Женщины, да. Больше женщины. Да. Надо стимулировать мужчин, чтобы тоже помочь. Помощники... Знаете, мне
2: мне кажется, что Или это... Или это
0: сложно, это специфика такая?
2: Ну, всё-таки. вообще, ну, женщины как-то более свойственно ухаживать, да, и материнские, вот, да. и там, сестринские как-то, вот, и в традиционных там, да, культурах. Здесь, мне кажется, что каждая семья должна для себя решить самостоятельно, как лучше. Это не может быть универсально, что вот если у вас случилось, что обязательно вы должны ухаживать за родственником. Можно позвать профессиональную сиделку, можно самому ухаживать, можно как-то так совмещать. Здесь важно, чтобы в семье сохранился позитивный климат, чтобы это было в радость. Потому что не обязательно мужчина, женщина. Кому больше комфортнее, может, сиделка. Как как вот получится? Здесь вот не надо стесняться. Нет никакой обязанности, что только там родственник ухаживать или только если там сиделка. Потому что разные мифы есть. Мы позовем сиделку, а я вот плохая дочь. Да, сразу скажут люди,
0: что скажут. Вот как вот она вот вот. Вот. Но Но на самом деле это все
2: альтернативные варианты. Каждый должен выбрать то, что удобно для него и то, что максимально комфортно для семьи.
0: Главное, такая возможность есть, про которую мы сегодня рассказали. Думаю, очень многие услышали. Зайдут сейчас на все сайты, которые... Давайте еще раз повторим, куда можно зайти, записаться, пройти анкетирование, опрос и уже...
2: стать участником. Это сайт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, сайт Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы и сайт школы родственного ухода.
0: Екатерина, что-то хотите добавить еще Уже потому что эфир заканчивается, но было, на самом деле, очень интересно. Я думаю, что сейчас многие поняли, что так, я не наедине со своей бедой. Да, это как раз самая ситуация. Могу обратиться, получить помощь абсолютно бесплатно, еще раз да. напомню, да, от нашей столицы, поэтому нужно обращаться.
1: И самое главное, помнишь, да, что вы не одиноки, есть большое количество возможностей, которые позволят справиться с такой ситуацией спасибо
0: большое друзья мои благодарю был на самом деле очень хорошо интересно и полезно, что самое главное. Как минимум, онлайн-курс надо записаться, пройти Большинство людей. Про первую помощь, я думаю, мы еще встретимся, поговорим уже про... Ну, не в следующем году, думаю, может, через полгода, думаю, достаточно много программ уже появится новых, uh-huh. про которые сегодня мы заикнулись, но не до конца рассказали. У нас в гостях директор Института дополнительного профессионального образования Ирина Германова и руководитель Центра компетенции и депо по развитию обучения социальных работников Екатерина Лямкина. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо, Спасибо вам. вам.